1: Paul van Liemt. Welkom bij zijn en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde met Arendt-Jan zijn Een gewone twitteraar of ultimum remedium in je informatievoorziening. En natuurlijk wereldreiziger Rob <laughs> de Wijk. Dat wil zeggen, Rob, waar zit je nu?
2: Ik zit even in Lindau. Ik ben op weg naar een vergadering in Vaduz En dat ligt dan weer in Liechtenstein.
1: Kijk, maar wel onderweg komende maanden ook, dus uh, ja, dat is heel jammer voor iedereen. Die ik ben de denkt, komende ik maanden, de,
2: kom ja, de komende twee maanden dan moet ik iedereen teleurstellen... dat we zeggen, ik uh, maak wel zo lang als het duurt uh, de podcast... maar ik ben wel twee maanden lang letterlijk uit beeld.
1: We gaan praten over, de positie, over de positie van Poetin natuurlijk... naar aanleiding van, van de Waakner-opstand met de gast Hans van Koningsbrug. Hij is hoogleraar Russische Geschiedenis en politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van harte welkom. Russische Bedankt. ministerie van Defensie, daar we laten we nou eens nou mee beginnen. We beginnen met natuurlijk de heer van Koningsbrugge. En we zeggen nu voor de gelegenheid, Hans eventjes, daar dat, dat, dat kan hij gewoon aan binnen. Dat kan ook, een beetje tegen de zomertijd.
0: <laughs> dat is helemaal geen probleem.
1: Geen probleem, hè? gelukkig <laughs> maar meneer. Oh nee, Hans. Russische ministerie van Defensie beëindigt de samenwerking met, met, met Wagner. Kijk, al die berichten stromen nu achter elkaar naar binnen. En we zien de ene bron naar de andere. En als BBC het meldt, dan denken we ja. Als anderen het melden, denken we zou het zo zijn. Hoe zit het precies? Want Hans van Koningsbrugge weet het.
0: Nou, ja, zover we op de informatie kunnen afgaan... er ligt natuurlijk een wet die aangenomen is in de Duma... dat per 1 juli er een contract getekend moet worden... door huurlingen verbanden met het ministerie van Defensie. Dat betekent eigenlijk dat zij onder commando gaan komen... van dat ministerie van Defensie. En dat geldt dus ook van Wagner. En dat is ook een van de redenen van de activiteiten van Prigozzi... natuurlijk de afgelopen tijd. Uh, ja, dus wat dat betreft... Uh, uh, hoe moet ik het zeggen? Wagner in, in, in Rusland is in ieder geval... Uh, er wordt nog geworven voor Wagner. Dat is wel interessant. Dus ja, het de gaan recruteringsbureaus waren... Ja, de recruteringsbureaus waren eerst gesloten. Zijn nu weer open. Maar dan kennelijk denkt men dat toch op een of andere manier... Binnen het uh, reguliere leger te kunnen. We zullen het zien.
1: Nou ja, we zullen het zien. Ja, dat wat is interessant
2: toch, is... Nou ja, wat interessant is, Paul, is dat bijvoorbeeld in Syrië... maar ook in de centraal Afrikaanse Republiek... officials van Rusland hebben gezegd... Van, vanaf nu opereert Wagner in jullie landen... onder de reguliere commandolijnen van het ministerie van Defensie in Moskou. Dus ze houden op als zelfstandige unit daar te bestaan... Ik heb het gevoel dat de nog gewoon ontbonden wordt. Ja, want als je op dit ogenblik kijkt uh, wat ja. er gebeurt... met betrekking tot de bezittingen van de uh, ja, die worden, die worden feitelijk worden hier genaast.
1: Maar hoe zit het dan met die huurlingen die nog steeds worden geworven? Want inderdaad, de BBC heeft er onderzoek naar gedaan... heeft uh, rondgebeld ja, en overal gaat dat door.
0: Nou ja, misschien wil men de reputatie... genieten op. van de reputatie die, toch, uh, die, uh, die in orde was wat dat betreft. Uh, maar inderdaad, uh, gisteren zijn ook officieren van Wagner in Syrië gearresteerd. Dat is me toch nogal mat. En Poetin heeft zelf gezegd dat alles bekostigd is door de Russische federatie. Met andere woorden, de façade, wij hebben niks met ze te maken, is definitief verlaten. En dat maakt ook de weg vrij voor ontbinding. Of althans, misschien een deel als reguliere eenheid nog,
3: maar niet meer uh, als onafhankelijk iets. Dat is eigenlijk heel onduidelijk. Zo versta je mm het. -hmm. We hebben dus in Oekraïne zitten nog Wagner-troepen, uh, las ik vanmorgen. Uh, in uh, Belarus waarschijnlijk ook. Hoeveel weten we niet. Uh, en het is, het is duidelijk dat Prykosin dat contract niet getekend heeft. En er is een deel van de Wagner-jongens die zijn kwaad op uh, Prykosin. Ja. Dus het is echt een totale ja, natuurlijk. Ja. Want hij was. Een ja, maar, maar kijk, het, het, ja. Het, 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 is de,
0: het is toch het klapstuk dat je zegt... Sh uh, Shaigu en Gerasimov, dat zijn onze vijanden. We gaan ze in Moskou eens een lesje leren, die twee. En vervolgens keer je terug. Natuurlijk voel je je dan als wakensoldaat soldaat gewoon in de steek gelaten. Natuurlijk. En dan, 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 ja, of je dan doorvecht aan de kant van het ministerie van Defensie, ik betwijfel het ten zeerste.
2: Ik weet het niet. ja. Nou. Hans, wat ook nog een keer speelt, is dat er ook berichten zijn dat de Wagner soldaten die geweigerd hebben om op sorry, de Russische soldaten die geweigerd hebben om Wagner tegen te houden, dat die ook worden vervolgd. Dus het, aan alle kanten zit dit fout hoor, wat hier aan de hand is.
1: Ja, er is nog iets, hè? de ja, Moscow Times meldde inderdaad. dan ook nog dat uh, de Russische generaal uh, Zorovikin, Zorovikin is opgepakt. Hij zou op de hoogte zijn geweest van de van Wagner-opstand. Dus dan denk je ook, wat ja. gaan we de komende tijd zien? Grote schoonmaak in de top van het Russische leger? Of zou uh, Zorovikin een van de weinigen zijn die het veld moet ruimen
3: Wordt ook weer ontkend, hè, dat Surofiki. Uh, Sommige uh, bloggen, dat Surofiki gearresteerd
1: is. Nou ja, dat moet je inderdaad uh, nog eens bijzeggen. Ja, wat Dat is, is,
3: hij is erelid van de waaktergroep samen met dertig <laughs> andere generaties. Ja, <laughs> en, en die Waaknergroep is dus... Ja. Ja, dat ligt trouwens een beetje gevoelig. Maar goed. Nou ja, maar, maar, goed heer, maar stel je, je nu
0: eens voor. Maar, mag ik, mag, Paul, mag ik een, een kleine suggestie doen? In, nou, zeker. In, 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 hoe het gelopen kan zijn. Je bent Prigozhin. En je plant dit. Hier is planning aan voor afgegaan. Dit gaat niet zomaar. Dus bij wie ga je dan aankloppen? En je rekent ook eigenlijk op steun binnen het Russisch leger. Dan is Suravikin een van de eerste bij wie je aanklopt. Want het was altijd een enorme bondgenoot van Wagner of Sven van Wagner, een bondgenoot van Prigozhin, altijd. Dus dat ligt voor de hand. En daar is een kliek geweest, waarschijnlijk omheen, die dat ook vond. En waar een van de redenen, een van de speculaties... waarom Prigozhin is teruggekeerd, hè, niet naar Moskou is gegaan... maar op zijn schreden teruggekeerd, is namelijk te weinig steun... binnen het Russische leger. En mm. de conclusie getrokken, het wordt niks, ik haak af.
3: En Sulovuken heeft zo'n ja. motief, want hij was ja, ja. dus uh, hij het commando over de Russische troepen in de Oekraïne, had hij niet meer. Hè? Dus hij was kwaad, dat generatiemotief. Precies. Hij had, hij had echt een motief ook.
1: Ja. Precies. Maar goed, kijk Precies. dan eens naar, naar de positie en, en, van de, Poetin, heren. Want hoe, hoe moeten we die duiden? Want daar gaan natuurlijk ook allerlei analyses die elkaar uh, tegenspreken. Begrijpelijk ook. Het is ook vrij lastig om dat nu te zien. Of is het toch vrij duidelijk? Is zijn positie verzwakt ja. of niet? Nee.
2: Ja, dat ah, kun je natuurlijk. volgens mij zo niet zeggen. In, in ieder geval... Oh in ieder geval uh, ja, probeert die kracht uit te stralen en net te doen alsof er niks aan de hand is. Ik vond het ook fantastisch dat hij het vliegtuig pakte en naar dag staan echt, dat om daar ja, te praten ja. over. Ja, om daar te praten over. Uh, Ik heb hem nog nooit zien lachen en, en,
3: en daar zat hij te lachen. Ja, dat is ja, en dat, ja, Een Ja, dame. weet je, weet je ja, wat, maar, en dat notabene een in in dan. Het is
2: fantastisch. <laughs> ja, nee, maar wat hij daar deed was natuurlijk ja. wel geweldig. Uh, namelijk uh, hij probeerde daar uh, aandacht uh, te vragen voor toeristen uh, in dat deel van het Rijk. De lokale ja, en vervolgens was... zat hij de uitbreiding van de fabriek ja. te, te promoten. Dus uh, ik bedoel, ja, weet je, het is, je zit ook naar een toneelstuk te kijken... waarvan ik denk, in welk bedrijf zijn we normaal eigenlijk beland?
1: Nou, maar goed, hij maar, doet dit maar, niet voor niets. Even... Hij doet dit voor de, voor de, voor de internationale bühne, voor de, voor de bühne thuis. En dan ga je ervan uit, zijn er steeds meer mensen die afhaken... die hier ook doorheen prikken of niet? De professor wil het zeggen. Paul, mag ik, mag ja. ik even ja, reageren Hans, op het geheel?
0: Ja, uh, kijk, wat is nu de taak van Poetin in dit, uh, in dit grote geheel? In dit, laten we zeggen, dit machtsapparaatgeval. Poetin zweeft boven de partijen, boven de verschillende facties binnen de elite... en hakt de knoop door. Dat is zijn taak. In die taak heeft hij volledig gefaald. Want hij heeft het conflict tussen de ondernemer, laten we zeggen, Prigozhin... en de machtscentra uh, Gerasimov-Shaygu... heeft hij veel te lang laten doorgaan. Dus hij heeft te lang geazeld. Maar dat is zijn voornaamste taak. Want die elite is verdeeld. Hij moet dus knopen doorhakken en doet dat vervolgens niet. Daardoor is zijn machtspositie aangetast. Wat doe je dan? Dan doe je twee dingen. Want De sleutel van dit regime is angst... Met angst houd je de boel onder controle. Met angst ga je dus ook uh, zuiveren. Dus je gooit daar mensen uit. En zegt, nou, Prigozhin heeft trouwens tot bijna het laatste toe gezegd... dit is een goede koning, maar de raadslieden die zijn slecht. En vervolgens... Poetin was onzichtbaar. Een van de redenen van de populariteit van Prigozhin is... hij vertoont zich overal. Hij staat in de frontlieden. Poetin zit in een bunker of in een dacha. Dus hij moet zich laten zien. Wat zien we de laatste dagen? Hij houdt de ene speech na de andere. En inderdaad verschijnt in Derbent. Nou, fantastisch. Dus hij, hij ja. heeft het signaal begrepen. Ik moet wat doen. Ik moet aan de bak. Want anders is het gebeurd.
1: Anders is het gebeurd, dat wil zeggen, dan staan de opvolgers klaar
0: Nou
1: ja, dat
0: is ook nog iets. Hè. De vraag is maar, en dat weten wij niet, in hoeverre houdt die angst? Ik moet denken aan die bijeenkomst in het Kremlin vlak voor de invasie. Oh ja. nee, dat al die, oh, die ja. hoofden van die, van die veiligheidsdiensten daar zaten, bibberend van angst. Het en Het hoofd van de militaire, Narischke, die zei ja. nog wat. En die werd terechtgewezen als een schooljongen van vijf, ja. bij wijze van spreken. Nou, die angst is heus nog niet verdwenen. Dus een meneer is natuurlijk een, een ex-KGB-klant. De KGB en de FSB gingen, over, gingen en gaan over controle. Dat doet hij.
1: Ja, Dat betekent ja, dus als, als er zoveel al angst is, staat er ook niemand te trappelen. Ik zeg uh, voor het gemak maar even een hele rij. Laten we ervan uitgaan dat dat niet zo is. Maar er zijn natuurlijk wel een paar die altijd hun kans zien. Dat heeft de geschiedenis ook aangegeven. In dit soort situaties ook al is het allemaal onvergelijkbaar. Is, is er een naam te noemen? Kijk, ik ga nu ik, eigenlijk heel ver, want dit is heel lastig. Maar ik denk, kijk, we praten nu met mensen met enorme contacten die dat wel hebben. Ik geef jullie heel kort even tijd om erover na te denken. En dan horen we een paar namen. Wat zijn de mogelijke opvolgers van Poetin? BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niets zonder Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Paul van Diem, we praten met Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische Geschiedenis en Politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nou, Hans van Koningsbrugge, uh, uh, een man van naam en faam, die weet dit. Die heeft de analyse gemaakt en die weet nu ook, kijk, er zijn een paar namen. Ik heb ze tot nu toe niet genoemd, maar ik ga ze nu prijsgeven. Want ja, dat, dat ah. zijn toch degenen die op ieders mond, uh, op, op ieders lippen liggen ook.
2: Nou, ik ga
0: jullie
1: tegenaan. Eén
2: ding is zeker, als ik, als ik even mag, als, als, als Poetin een hart aanval krijgt, dan zal de premier hem opvolgen. Dat en alles is ongeveer. Precies. is het, Precies. Maar dat het enige. Is het. Één. Dat is het enige Precies. dat het zeker is.
0: Precies. Dat was mijn nummer één ook. Als, als er wat gebeurt met <laughs> Poetin, ja, dan is de premier is gewoon de president. Ja, dat is zo. Um, ja, dat kan niet faken Heel natuurlijk. Hè. Dat er, kan dat gebeuren. Dat kan gebeuren. Heel erg moeilijk, dit. Um, ik zou enig geld zetten op Kirienko. Dus de voormalige korte tijd premier die achter de schermen
3: uh, 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 vrij actief is. Plaatsvervangend chief of staff van en,
0: uh, ja.
3: Prime minister. Ja, onder precies. Het precies. Ja, ja daar, daarboven
0: zit nog meneer Wayneau als hoofd van de presidentiële staf. Maar meneer Waino is eigenlijk onzichtbaar. Hij wel, is wel een slimme jongen. En een, een dubbele doktersgraad. Maar is onzichtbaar. Middjev vind ik echt zichzelf overschreeuwd hebben... met al dat verbaal ja. en al dat nationalistische gepraat.
3: Dat de is De oud-president, oud-premier. Ja, oud-premier. En, en Precies. En, en hij is ook gevlucht en, en naar, ik denk, naar uh, Dubai even. Ja, ja. Dat vond hij, ja, hij niet Ja, hij was zo'n ja.
0: Nee, nou ja, er zijn er meer gevluchten. Hans,
2: wat denk je van de burgemeester van Moskou? Die Sobanyin. Wat, wat moeten we daarvan denken? Dat is een technocraat volgens mij. Nou, en die, 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 ja, die zijn ik, naam wordt ook voortdurend genoemd.
0: Maar vind je niet... Kijk, Sabianin snap ik, hè, als, als je Moscoviet bent. Maar er is natuurlijk ook een hele hoop weerzin tegen alles wat uit Moskou komt. Ik dacht zelf, ja, ach, een, hele, ik, een hele... Ja, dat weet ik niet. Ja, ja, maar hij is wel een goede kandidaat. Hij zou het goed doen, denk ik. Waarschijnlijk. Maar ik dacht aan Patrusheff nog. Want, uh, dus, de...
2: de, de, wel, van wel, wel, van de welke Patrusheff? Nikolai. Nikolai. <laughs> Nikolai. Nikolai, ja. Niet zijn zoon.
0: Ja, ja. Even nee, nee, Nikolai wie Is de, alwe, het ook alweer? Dat is dus... Nou, een, een, een oud FSB-klant die ook in de Veiligheidsraad zit. En die, ik, kijk, ja. als je een, uh, stel, de geheime dienst pleegt een koep. Dan is dat een type wat boven komt drijven.
3: Ja. Mm -hmm. En hij is nu al de verder... tweede machtigste ja, het... man van Rusland. Hè? En hij is een oud kgb Precies. Vriendje. Hij deelt met Poetin ja. compleet die krakzinnige gedachte... dat het Westen op het punt staat aan te vallen. Dus hij is hartstikke... Wat dat betreft is hij net zo wappie als Poetin, hè? maar dan is het meer. Nodig. Nog een gaatje erger, nog een gaatje erger. En hij is natuurlijk ongelooflijk loyaal aan uh, Poetin. Dat is het probleem met Patrushev. Dat hij heel erg machtig is. En ook Kijk. machtig is omdat. Nou, wat ik interessant
2: vertrouwen. vind. Uh, wat, wat ik interessant vind is: Patrouchev staat bij mij ook heel hoog. Uh, Nikolai. Hij is ook een extreme man dus, precies wat Aart-Jan zegt. Maar wat heel interessant is, is dat zijn zoon, Dimitri, heel vaak wordt ja, genoemd. Hij is de minister van landbouw. Hij ja. ja. heeft ook de FSB-academie doorlopen. Hij is een interessante man. En net zoals de burgemeester van, um, uh, van, uh, van Moskou, is dat een redelijke technocraat. Dus niet super extreem, maar is een technocraat. Ik vind dat wel interessant. Hè? Welke kant gaat dit op? Gaat dit nou de kant op? Uh, van, laten we zeggen, een Poetin-kloon. Nou, dan kom je bij uh, Pa uh, Patrushev uit. Gaat dit de kant op van een, ja, uh, uh, van een technocraat... dan zou je kunnen denken aan de burgemeester van Moskou... of uh, zo'n Patrushev. Ja. Maar er zou ook nog een keer een militaire koep kunnen komen. Ja. En dan heb je ook een hele serie uh, van, uh, van kandidaten... Uh, en interessant genoeg uh, wordt dan de naam van Pricotian weer genoemd. Maar ook van Kadirov. Ja, dus dat is een, uh, een leider van uh, de Een Ke keiharde man. Uh, maar ook de slachter van Mariupol. Kan je die nog herinneren? Michael Michintsev. Zeg even hoe ik het uh, moet uitspreken Hans. Maar dat is dus ook een keiharde ja, dit jongen. dat goed. zou dus ja. ook nog een mogelijkheid zijn.
1: Nou ja, de, ja, kijk, als we, als we dit over op een rij zetten, dat betekent dus wat jullie nu doen, is eigenlijk gehoor geven aan de oproep van, van Liz Truss bijvoorbeeld in het Britse lagerhuis. Die zegt: Denk na over de tijd na Poetin. We zijn nu aan het speculeren. Er ja. kwamen behoorlijk wat namen boven drijven. Allemaal nog reëel ook. En is het ook goed dat ze die uh -huh. oproep deed? En is het goed dat we daar nu over nadenken?
0: Dat, dat is sowieso een heel verstandige zet. Want uh, al was het alleen maar om de reden: Rusland gaat niet, gaat niet weg. Rusland blijft daar liggen. Dus Rusland, daar, moet je, daar moeten we permanent moeten we daar ons mee bezighouden. Maar de hele vraag is natuurlijk... welke richting gaat het dan op? Poetin heeft helemaal geen hint gegeven richting opvolging. Die heeft niemand gegroomd. Uh, we hebben wel een poos over Middjev gedacht... maar goed, dat werd niks. Dus uh, met andere woorden... het hangt er maar helemaal van af. Kijk, ik zie Michustin ook niet lang zitten als, als stel dat Poetin weg is. Die heeft lang het gezag niet. En dat is wat ik bijvoorbeeld tegen, tegen uh, Patrushev junior heb. Dat is misschien wel een kundig iemand. Maar het, de toon is nu zo nationalistisch... Ja. Dat ik eerder mm -hmm. denk, inderdaad, in, in, de, in de, naar Patushev senior kijk. Uh, en, en, en eigenlijk de veiligheidsdienst. Want ik denk dat de veiligheidsdienst bij al deze instituties nog mee aan het langste eind gaat trekken. Je moet er toch ook niet uit denken dat iemand als Kadirov het voor het zeggen gaat krijgen in Rusland. Dat is toch echt wel, Hij heeft te ja, zijn echt wel heel ver van huis. Ik heb ook nog twee ja, kandidaten. Ja, ja, ja. nu
3: Noemde Kirienko al, daar zit ik ook over na te denken. Kirienko is ja. een interessante man. Hij is dus de ja. plaatsvervangend kabinetschef van Poetin. zit dus heel hoog in de, in de machtsstructuur. Min, uh, Prime minister van Boris Yeltsin. Hoofd van Rosa Tom, dat is allemaal ja. niet niks. Hè? Uh, nou, hij heeft de heeft, heeft reputatie dat hij een hele capabele uh, ambtenaar is. Uh, onafhankelijk van de regimesideologie. Hij kan iemand zijn die, zich, die weet, hij weet dus hoe waanzinnig corrupt het uh, regime is. Hè, en zich daaraan ergert. En hij was. Vroeger werd hij in het Westen beschouwd als een hervormer. Het lijkt me dus een beetje een, een man die heel goed weet hoe rot uh, de, de samenleving eigenlijk is. En daardoor, daardoor misschien ook uh, inspiratie kan uitputten. En een andere. met ja. gok maar een andere is. Naryshkin Narish, is zo tot op het bot verdedigd. voor het oog van de hele wereld door Poetin. Dat als er iemand een motief heeft. Hè? Hij, is, ja. hij is heel verstandig geweest, want hij heeft direct gezegd: Ik sta achter Poetin. Vrees ik die opstand en zo, weet je wel. Hij is ook, geloof ik, niet gevlucht. Ja. Want hij is ontzettend bang natuurlijk. Maar als er iemand een motief heeft om Poetin. Eh, ja, die nou, heeft
1: een motief, maar heeft ja. hij ook enig draagvlak? Is, ah, ja. hij, is hij zo geslepen dat hij ook nu al een clubje om zich heen heeft verzameld? Nou,
3: directeur van de FSB, hè? <tus>
2: Ik weet het niet, jongens. Ik weet het ja, niet. Die inlichtingendiensten hebben dus echt fout na fout gemaakt. Ze, wacht even, de fout, de fout na fout gemaakt, de die inlichtingendiensten. Inlichtingendienst. Ze hebben uh, de fout gemaakt voor 24 februari vorig jaar. Ze hebben gewoon niet zien aankomen wat er zou kunnen gaan gebeuren in, uh, uh, in, uh, in Oekraïne. Terwijl wij dat vanuit onze leunstoel en niet in uh, Rusland wonenden wel uh, konden. Dat is echt heel erg merkwaardig. Wat je dus nu ook ziet, is dat ze fout na fout hebben gemaakt... met betrekking tot die hele opmars... En, uh, die muiterij van Prigozhin. Ik weet het niet of die... Uh, of die FSB en allerlei andere... inlichtingendiensten nog zo uh, geweldig... functioneren. Dat zie je ook met de nationale... Garde. Die heeft ook niet goed uh, gefunctioneerd... want die konden ook uh, nee. de boel niet... Uh, tegenhouden. Uh, binnen het leger... zit het ook fout. Want anders kon je... namelijk nooit het hoofdkwartier... in Rostov uh, uh, aan Don... Uh, uh, proberen... Te, te bezetten, wat ook succesvol... is uh, gebeurd. De, kijk, als het fout... gaat, ja, ik denk dat we het daar echt even over moeten gaan hebben... dan moet je echt voor een worst-case scenario gaan. Uh, en Hans, wat is dan het worst-case scenario... waar wij ons op moeten voorbereiden? Uh, want dan valt het andere altijd nog mee. En dan zijn je voorbereidingen zeg maar over de top geweest. Dan kun je altijd terugschakelen. Mm. Als je voor het best-case scenario gaat... kan je dat niet doen. In de internationale betrekking moet je altijd voor het worst case scenario gaan. En meestal blijkt dat nog eigenlijk uh, uh, nog te optimistisch uh, bedacht. Dus waar moet je nou van uitgaan ja. en wat moet je dan doen als Westen? He, want ik ben het eens met Listrus dat je dat uh, uh, voor elkaar moet krijgen. Je moet actie ondernemen, dat geldt over Nederland. Maar wat moet je dan doen in een worst case scenario? Nou,
1: Hans van Koningsbrugge.
2: Ja, ik denk dat dan... Kijk,
0: worst case is dus Kadirov of Patouchev senior. Dat vind ik echt worst ja. case. Beide, beide hoor. Dat is, allemaal, dat is echt disaster. Ja, wat moet je dan doen? Wat kun je doen? In ieder geval moet je beginnen met communiceren. Ja, je kan met niet meer... Uh, ik zou dan in ieder geval zeggen... Oké, okay, uh, dit is de situatie. We moeten met elkaar aan tafel. En wat er dan gebeurt, is in wezen onvoorspelbaar. Ja, je, je, maar maar moet, met wie moet de communicatie moet
2: verbeterd worden. Met de met, nieuwe Met, met wie? Met, met de Russen? Ja, Ik denk het niet. In, dit, met, in dit, met, dit geval moet met, je gewoon echt naar complete containment gaan. Het afgrendelen van Rusland. Die, die beweging wordt op dit ogenblik ingezet. Communicatie wordt geminimaliseerd... Het enige probleem is mm. uh, dat je dan een chaos krijgt met, in een land uh, dat kernwapens heeft. En wie gaat er dan aan de knoppen zitten? Ik denk dat dat echt de grote vrees is. Precies. Ook van de Amerikanen, Precies. Europeanen die denken niet meer in termen van kernwapens... maar de Amerikanen begrijpen dit heel erg goed. Vandaar dat ze ontzettend terughoudend zijn. Vandaar dat ze hebben gezegd mm. tegen de Oekraïners... maak geen gebruik van die chaos in Rusland op dit ogenblik... door ja. operaties over de grens uit te voeren. Wees terughoudend. Maar ik denk, ik ben er redelijk van overtuigd... dat als er communicatie is in dat soort gevallen... er communicatie is over de kernwapens... en voor de rest wordt het land gewoon compleet afgegrendeld. Ik zie die beweging al gebeuren. Of zie ik dat verkeerd,
1: Maar misschien wil ik even weten of Rob de Wijk dat verkeerd ziet. Maar dat kunnen we straks pas op een ander moment horen. Want op de radio ronden we af. Maar dat horen we wel in de podcast. Want we gaan natuurlijk langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar een of uw favoriete podcast hebt. Dan gaan we naar Hans van Koningsbrug. Want ja, ziet er op de wijk dit verkeerd, of niet? Nee, die, dat ziet hij niet
0: verkeerd. Maar dat bedoelde ik ook met communicatie. Daar, dat is nou juist het, het primaire punt. Uiteraard gaat Rusland totaal geïsoleerd worden. He? En, daar, en die, dat isolement zal leiden tot nog meer chaos. Als je, als je ziet dat op dit ogenblik Rusland in feite geld toelegt op de olieproductie. En dat was hun, een van hun voornaamste bronnen van inkomsten. Het tekort in mei was 52 miljard dollar. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Dus zij gaan richting misère. Maar je moet zeker op dat punt... De, en dat is natuurlijk het punt, die kernwapens. En verder ja, eh, gaat die oorlog gewoon door... tot, tot een, een van de twee als een soort sumo-worstelaar in de hoek ligt. Dat is mm
3: -hmm. het. Jongens, je moet altijd Eigenlijk. communicatiekanalen openhouden... Met de, de, de vind nieuwe, ik ook de vind ik ook en dat aardige is ja dat, dat vind, vind ik ook dat zijn Rutte dus gisteren ook Achter, na, na, na die eerste dag van die EU-top. Ja, wij bemoeien ons niet met Rusland. Rusland bestuurt. Hè? Uh, en, uh, en dat moeten ze zelf wel uitzoeken. En wij, wij zoeken geen ruzie en zo. En dat werden ook door andere uh, politici. Dat hebben de adviseurs natuurlijk gezegd. Van, ja, luister eens, jongens, we moeten, niet, uh, moeten nu rustig blijven. En wat het allerergste is, als je alle communicatiekanalen afsluit. en er zitten daar warlords met kernwapens. op een of andere manier wil je ermee kunnen praten. Dat lijkt me toch. Wat dus de de lijn van de Amerikanen volgen. Tuurlijk. Ja. ja. Heer, ondertussen ja, ja, hier, hier, gaan we ook daarom...
1: naar, naar. Rob, ga jij ga je gang?
0: Nou, dat, ik, ik vind dat dus Anders. ook. Je, je, moet, je moet daadwerkelijk. Je, die, je moet altijd kanalen openhouden. Ja. Zelfs nu gebeurt dat nog. Ja? Dus dat, dat, Ja. Je kunt niet zeggen: van we praten helemaal niet meer met elkaar. Weet je wel, zo, een, een echt wat uit elkaar klapt. We praten niet meer met elkaar. Zo, zo gaat dit niet. Ja. Dit is veel te gevaarlijk. Ja. Je
3: moet contact houden. Je praat met de duivel en zijn malle moer. Ja. Zo is
1: het. Nou, laten we dan ja, even dat ook dat naar de geschiedenis gaan het kijken. Over. Veel vragen van luisteraars. En zoals jullie weten, geïnteresseerde luisteraars... ook met veel goede vragen. John wil weten. Qua repressie lijkt het Poet-regime meer en meer op de oude Sovjet-Unie. Maar de communisten hadden een ideologie... die deze repressie eventueel rechtvaardigde. En nu is er geen ideologie. Zo'n regime valt dus vroeg of later uit elkaar. Maar zal Rusland daardoor ook uit elkaar vallen? Hansel Koningsbrugge?
0: Nou, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik Kijk, het, het, uh, uh, wat zou er dan moeten gebeuren als Siberië weg of zo? Uh, dat, ja, ik heb daar geen voorstelling van. Maar goed, in, uh, in Rusland kan alles gebeuren. Uh, overigens, wat ideologie betreft... Het hangt, Rusland leunt heel erg aan tegen de 19e-eeuwse ideologie van Nicolaas I. Ja. En dat was eigenlijk het zaar, uh, orthodoxie... en wat hij noemde narodnost, volksheid... Maar dat kun je hier vertalen als uh, gemanagede democratie. Als het, ja, laten we dat, of soevereine democratie met andere woorden. Het Kremlin bepaalt allemaal wat hier gebeurt. Er is wel een snipperideologie. En het is een soort van mengvorm tussen wat er in de Sovjet-tijd was en uh, na 1990. Um, maar ik, 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 ik zie dat dus wel. Het grote gevaar is natuurlijk dat alles opgehangen is aan één man. En als die man er niet meer is, ja, wat dan? Dat
3: is... En het grote gevaar is ook dat Poetin gebruik maakte van soldaten uit het oosten, hè, vaak. Dus ze vinden ja. dat niet zo leuk dat er zoveel zonen gestorven zijn. Het viel me ook altijd op dat Navalny in het oosten en Siberië ook slaagde om die politieke partijen te laten samenwerken tegen de Poetin partij. Dus er is het, het, het is gewoon denkbaar hè, dat deze veel volkeren staat... als Poetin uh, verzwakt dat hij uit elkaar valt. Hans twijfelt
2: daar niet zo. Nog even terug naar die, die vragensteller. Die zei van, dat het bijna onafwendbaar is dat zo'n uh, land uh, verzwakt... en dat de boel in elkaar klapt en dat ja. Poetin weggaat. Dat is dus gewoon niet zo. Statistisch gezien is dat ja. niet zo. Ja, we hebben eerder uh, deze week hebben wij een, uh, een uh, aardige discussie uh, geha uh, gehad in een van de podcasts waarin we constateerden dat op grond van statistieken... je niet kunt zeggen dat zo'n man gaat verdwijnen. Je ziet nu dat wat hier gebeurt eigenlijk eh, tamelijk... Eh uh, in de lijn ligt van wat je van een ogenkaart kunt verwachten. Als je onder druk uh, ontstaat, uh, ontstaat, dan zal die uh, juist met meer repressie antwoorden. En meer repressie maakt het gewoon erg lastig uh, om verder in opstand te komen. Dat is precies wat je op dit ogenblik uh, ziet. En bovendien, het is een kleptocratie. Heel veel mensen zijn afhankelijk van Poetin. Uh, op het moment dat jij je baantje te danken hebt aan Poetin en Poetin valt weg. Ja, dan ben je zelf failliet. Dus dat ga je dus niet doen. Dus hij heeft het zo georganiseerd, en dat is ook typisch ja. voor zo'n land: uh, dat wanneer je één bouwsteen eruit haalt, en de grote bouwsteen, de hoeksteen is hij, hey, als je die eruit trekt, dan flikkert de hele boel in elkaar. Er is, daar hebben te weinig
1: mensen ja. belang uh, bij. In die zin zou je kunnen zeggen wat Wilbert zegt in zijn vraag. Dat is namelijk de volgende. Hij zegt, ik heb gereden twijfel of Poetins positie echt is verzwakt. Waarom denkt niemand na of deze nepkoep niet mede is opgezet op Poetin... om zijn macht juist te vergroten? En of je een tweede front ook tegen Oekraïne kan inzetten?
2: Nee, dat, dat geloof nou, ik absoluut niet. Daarvoor is er te veel gebeurd. En daarvoor is er te veel... Fout gegaan ook uh, bij de Nationale Garde, uh, bij uh, de Russische Krijgsmacht. Oh, nee, daar geloof ik
3: in. absoluut niks van. Weet je, zo interessant. Dat ik, ja, ben het, ik ben het helemaal met jullie eens dat ik daar ook helemaal niet in geloof. Het was virulent op Twitter, zaterdagmiddag en zondag. Hè. Dus bepaalde websites hebben dat dus gedaan. En die refereerden aan een gepensioneerde Britse generaal en een gepensioneerde Poolse
1: generaal. Ja, die hadden nog wat aandacht nodig. Ja. En die riepen dat. Ja. En ik vind, ik vind ja. het zo fascinerend dat,
3: en het komt ook in onze vragenstellers uh, komt het terug. Het is. Maar het is een wilde gedachte, een hele wilde Is Het een
1: wilde, of is het gewoon een eenvoudige complottheorie... van mensen die inderdaad denken van, uh, ik roep eens wat en dan... Is het is
3: kennelijk een grote behoefte aan een complottheorie.
1: Ja, blijkbaar wel, ja, dat zeker. Dat is duidelijk. Hans van ja, kun een je een het in die hoek zetten? Al of al al is, want er, wat Rob zegt is natuurlijk waar. Er is natuurlijk wel heel veel gebeurd op alle fronten. Dus ja, om, om hier nu aandacht aan te schenken... of zou het toch nog kunnen?
0: Ja, maar kijk, nou nee. Want kijk, je, je zag toch, Poetin, die was razend... Uh, die was uh, kwaad ja. en uh, de, de hele elite is gaan hollen, zijn hele entourage is gaan hollen. Nou, als het allemaal een vooropgezet plan is, dan gebeurt er niet. Bovendien dat tweede front, nou, er worden nu in Wit-Rusland... wordt een drie kampementen gemaakt voor 8000 Wagnerianen, als ze al komen. En that's it, nou, daar kun je echt geen invasie mee doen, hoor, tegen Kiev. Vergeet het maar. Daar heb je wel wat meer nodig. En het Wit-Russische leger is nou niet top, om het vriendelijk te zeggen. Nee, dus ik geloof het allemaal niet. niet in. Nee. nee.
1: Dan, uh, dan wil Anker het volgende weten. Dat hebben we op de radio een beetje besproken. Maar hier moeten we denk ik even op doorgaan. Ze zegt op welke wijze zou het Westen zich moeten verhouden tot Rusland. En dan gaat het over dat verzwakte Poetin-regime. Is dat beter dan een regime zonder hem? Er zijn meerdere mogelijkheden die we net eigenlijk op een rij hebben gezet. Met name op de radio. En dan denk je, hoe kun je je nu het beste verhouden... toch echt heel erg oppassen? Wat Rob ook net zei, die Amerika-lijn... is dat gewoon echt belangrijk, dat Europa... wat we ook op de top in Brussel hoorden. Uh, bijvoorbeeld Rutte, die zoals Aartjan jan zei, dat vertelde. Is dat echt de enige houding... die je ook nu de komende weken, maanden zult moeten volhouden?
2: Nou kijk, ik, ik denk dat er één ding ontzettend belangrijk is. Je moet ervan uitgaan uh, dat uh, Rusland, uh, Russische leiders denken altijd in termen van territoriale veiligheid. Uh, en, ook, en dat betekent dus automatisch dat je in militaire kracht uh, gelooft. Dat is gewoon echt een, iets wat door de hele geschiedenis heen heeft uh, gespeeld. Je moet nu op dit ogenblik moet je gewoon volop inzetten in het, uh, uh, in, het uh, in goede staat brengen van je collectieve defensie van uh, de NAVO. Uh, dat, die, bedoel, je hebt gewoon geen andere keuze. dat gaat ook gebeuren over een paar weken in veel nieuws in Litouwen. Daar zal dat gaan gebeuren. Je moet niet als, laten we zeggen, er een regime change is in Rusland, denken dat het dan wel weer en ei is, want dat is niet zo. Want dat land heeft gewoon een strategische cultuur en denkt op een bepaalde manier. En dat zal dus gewoon weer gebeuren. Dus je moet je geen zand in de ogen laten strooien. Dus dat betekent automatisch dat je dus naar een situatie gaat die doet denken aan containment, die we ook tijdens de Koude Oorlog hebben gezien alleen veel sterker we gaan nog minder uh, relaties nog minder handelsrelaties aan in uh, tussen rusland en bijvoorbeeld de europese unie wat voor Rusland ongehoorst ongehoord stom is omdat je daarmee feitelijk ook je verdienvermogen aan het als sancties zullen voor lange tijd blijven uh, bestaan maar er is natuurlijk altijd de mogelijkheid dat in het westen landen zwakke knieën beginnen te krijgen dat dat kan niet anders uh, maar ik denk dat dat onvermijdelijk is om dat te doen en dat is ook uh, laten we Zeggen de algemene opinie hoor, die ik hoor ook achter de schermen in de verschillende landen. En daarnaast moet je natuurlijk, en daar ben ik het helemaal mee eens met Hans, probeer zoveel mogelijk contacten nog te hebben, maar met name over hoe manage je dan de chaos en hoe manage je dan met name het probleem van de kernwapens in dat land.
1: Nou ja, voor Hans ook een vraag die door verschillende mensen wordt gesteld, en die wil ik even met name deze ook aan Hans voorleggen, want. De vraag gaat over de Russen. Want hoe kijken zij hiernaar? Nou? Want inderdaad, wat Rob zegt, dat kan ook heel nijpend worden. En heel stom is het natuurlijk, als je dadelijk zelf geen inkomsten meer krijgt. Als de Russen in Rusland worden voorgelogen door de staatscv, dat weten we. Dat, dat, dat heeft ook effect op veel mensen. Maar hoe staat het met al die Russen die buiten Rusland wonen, die wel toegang hebben tot het nieuws dat hier verspreid wordt? Is er daardoor meer druk, veel meer druk zelfs te verwachten, op die positie van Poetin door deze groep? Hans?
0: Als je buiten Rusland bent dan ben je in feite een emigré. Dan ben je een emigré. En die emigré's hebben traditioneel heel weinig invloed. Dus daar komt het niet van. Wat je, wat je hebt in Rusland zelf... is uh, een massieve cultuur van wegkijken. Zo van een, een, gekoppeld aan wantrouwen tegen de staat. En dat is een overlevingsmechanisme in een autocratie. Uh, het, hetzelfde als je de cultuur hebt van, en dat is een van de redenen waarom die invasie mislukt is en die veiligheidsdiensten faalde. Het mooier maken dan het is, je noemt dat in het Russisch Vranjo. En Vranjo is, ik kijk weg, ik maak het mooier, maar ik bemoei me er niet mee of zo veel, weinig mogelijk. Of ik schrijf een heel positief rapport terwijl ik weet dat het anders is. Heel die cultuur is dus eigenlijk, nou ja, je bent bang voor de staat en daar probeer je mee om te gaan. Nou, die gemiddelde Rus nu, die denkt, uh, oké, okay, het is zomer in Moskou. Uh, ik probeer van het leven te maken wat het is. Elke dag zakt de roebel verder weg. Uh, en ik word iedere dag armer. Ja, dat gaat nu het dagelijks leven bepalen.
1: En daar pas je dus en, aan aan. En je bent, het, het is, ook, is het ook apathie of niet? We zullen alleen maar wegkijken. Ja, ja, maar,
0: nou ja, apathie. Kijk, als je, een, als, je, uh, als je vrees als centrale element hebt in jouw... Structuur, dan hebben mensen natuurlijk. die kijken wel uit. En of je dat apathie moet noemen. Ja, maar. Je, je, je krijgt. Kijk, een kind wat een tekening maakt over de oorlog. die belandt. de vader belandt in de cel. En dat kind dat. belandt in een wezenhuis. Ja, dat, dat zijn toch. Ik bedoel, hoe haal je het allemaal in je hoofd? Dus je probeert uit die krankzinnigheid te blijven. En in feite hebben we. en daar zitten we in de Sovjet-tijd eigenlijk weer. De Rus op straat vertelt niet wat hij echt denkt. Dat doet hij thuis aan de keukentafel.
1: Ja, en in 1991 een is... hele andere situatie met uh, Yeltsin Gorbachev. Maar toen kwamen ze natuurlijk wel met z'n allen naar buiten. En de, de bevolking kwam naar buiten. Toonde dus ja, ook lef en durfde dat ook, kon het ook anders dan nu, maar toch.
0: Tuurlijk, maar dat kwam omdat jaren daarvoor had Gorbachev gezegd... Glasnost... In het, in het Russisch is dat golas, stem. Je mag je stem laten horen. Je kunt eindelijk eens een keer vertellen wat je van dingen vindt. Gevolg was massieve kritiek op het, op het systeem. En, en daardoor kon in 1991 konden de, de, de putschisten ook verslagen worden. Maar nu is dat niet. Dus als je ziet dat je voor een, van een Bagatel 10 jaar of 25 jaar de cel in moet. Kom op. En aan de andere kant zie je dat een koepleger... die mag lekker in mensje in een hotel bivakkeren. Tja, dat is niemand meer te begrijpen, denk ik. Zelfs voor de gewone Rus niet. Dus ondanks de propaganda.
1: Maar de gewone Rus blijft wegkijken. Ook al zou die roebel nog verder weg. Ook al wordt het loon nog schaarser en worden ze nog armer. Er is natuurlijk ook een grens aan dat inkomen. En aan wat je aan kan. Maar dat is geen
2: grens aan repressie. Er is geen grens aan repressie, Precies. dat is het hele punt. Dat is ook wat, dat is ook wat Hans zegt. Ik bedoel, je, je, je kunt liegen en bedriegen. Je kunt alles wat ongerijmd is met elkaar... proberen te verzoenen in propaganda. Maar repressie, ik bedoel, wat zou je zelf doen, ja. Paul? Ik bedoel, als jij, Je bent een journalist en je kan niks meer doen. Wat ga je dan doen? Kun je wel zeggen, hoor, ik zou gewoon doorgaan. Maar op het moment dat je inderdaad voor één fout woord de gevangenis in uh, belandt, dan wordt het gewoon echt anders. En uh, dan is het wachten op betere tijden. Tenminste, dat is heel rationeel om te wachten op betere
3: tijden. Nee, dat denk die ik moet ook. mogelijke wijze vanuit gaan komen. Maar goed, is ja. Irak ja. en uh, Noord-Korea en Iran bewijzen ook dat je met de repressie Ieder. heel lang er ja. komt. Hè? Er is één ding, een ja. simpel model. Zodra de huidige elite, die krijgt zijn geld dus via Poetin... Hè, als Poetin gedwongen is of gedwongen ja. voelt om de jongens de brood uit de mond te stoten, dan hebben ze niks meer te verliezen. En dan, maar dat zal hij dus nee. niet doen. Hè? Dat is een spelletje wat hij doet, is dat hij verdeelt.
1: Nou ja, De oligarchen om zich heen gaan rijk houden. Redelijk ja. rijk genoeg, in ieder geval, dat ze zich tot hem verbonden houden. En ja. zo lang kan hij dat spel voorhouden. Plus die repressie, want dat is inderdaad, die vergelijking is wel goed. Iedereen zou in de spiegel mogen kijken. Zou jij de straat op gaan? En, ja, dan, dan, en, en de helden die dat doen, die worden ook meteen neergeschoten. Dus de meesten zullen denken, nee, dat doe ik niet. Maar die repressie kun je dus, Hansen Koningsburger, kijk eens in de geschiedenis. Ook al weet ik dat, dat je niks met niks kunt vergelijken, maar kun je repressie... Jaar in jaar uit volhouden? Als er wordt gesproken over een frozen conflict. dat nog heel lang gaat duren. kun je repressie zo lang volhouden?
0: Nou, kijk, je moet het, je moet het zo zien. De, uh, het is een soort balans tussen. wanneer wordt de repressie te erg? Bijvoorbeeld. wanneer pik je dat niet meer? Als er niemand te eten is. Ja. Dan krijg je bijvoorbeeld een uh, hongeropstand. à la februari 1917. Of uh, er gebeurt iets en dat levert een publiek schandaal op. Zoals bij de revolutiepoging in 1905 in Rusland. Dus ja. een, een, een foutlopende oorlog... dat levert zoveel verontwaardiging op... dat je dan weggespoeld wordt als het ware. Maar ik uh, raad jullie aan na te denken over een uitbraak, uitspraak van de Russische premier Stalipin... de oorlogspremier in 1905. Hè, in de, en die zei, kijk, in Rusland kan in tien jaar alles veranderen... maar in 200 jaar verandert er niets. Ja. Dat betekent
2: eigenlijk, dat is precies wat ik bedoelde met mijn opmerking over strategische cultuur. Die is diep geworteld in de geschiedenis ja. uh, van een land.
3: En die Stalipen is waanzinnig ja. interessant, want dat was namelijk een hervormer. Uh, en die had dus misschien dus de Russische revolutie kunnen voorkomen, maar die wordt vermoord in Kiev in 1908 of zo. Klopt dat, professor Koningsbrugge?
0: Ja, ja, in de, in de opera aan de tsaar stond ja. naast hem. Hij maakte ja. nog een kruis richting tsaar en stortte ter aarde vervolgens. Ja. Maar het interessant was ja. dat hij wilde dus de boeren eigen grond geven. Exact, exact. En nou komt het, maar, maar heel veel van die boeren die zeiden dat willen wij niet... want wij willen gewoon collectief bestuur als dorp. Ja. Dus geen eigendom privé, wel als dorp. Ja. Wat het al eeuwen was. Dus er zit ook een inherent conservatisme in. Kijk, als ik, uh, we hebben één keer per jaar, hadden we in goede tijden, kwamen uh, Russische studenten uit Moskou die Nederlands studeerden naar Groningen voor een summer school. Dus we praten Nederlands met elkaar en dan hadden we het over concept democratie. Nou, daar heeft niemand iets van begrepen, daar echt niet. Die weten dat niet wat dat is. Die denken dat dat een Poolse landdag is permanent. En dan zeg ik: kijk, eens om je heen dan, hoe wij bestuurd ja. worden. Wat vind je daarvan dan? Of, of, ik begin altijd, ik begon altijd met de eerste vraag... wat zie je in Groningen niet, wat je bij jullie overal ziet? Dat kwam nooit en altijd op, maar dan zei ik... uniformen, dat zie je bijna niet, maar dat zie je bij jullie bij iedere straathoek. Wat zou dat betekenen? Nou ja, dan begint de discussie.
1: Ja, dus dat betekent, als ik de vraag van Joachim erbij mag pakken, Hans, die vraag... leent de Russische maatschappij zich tot het ontstaan van een civil society? Nou, dat antwoord is duidelijk.
0: Het voorlopig niet, nee, nee. En er waren aanzetten natuurlijk in Gorbatschoff's tijd. Dat was toen, ja. ja, bijvoorbeeld in het kader van milieu, van allerlei dingen. Dus het kan wel, maar dan moet het, moet het van bovenaf... moet er
3: heel wat lucht geboden worden om dat te doen. Ja, zie het voorlopig gebeuren, ik niet. Het is zo gek, het is zo'n hoogopgeleide bevolking. De gymnasia zijn zo goed. Ze hebben zo'n fantastische componisten en denkers... Maar het maatschappelijk middenveld lukt gewoon niet. We moeten er CDA'ers naartoe sturen? Ja, die ja, zijn er wel nou je, steeds minder. Goed, ik, weet je, ik, ik, ik geef nu tien colleges
0: aan, aan mijn studenten... over Rusland als isolementsgeschiedenis. En de kern van het verhaal is... Rusland heeft zich separaat van het Westen ontwikkeld. Ja, dat is zo. Daar, daar gaat het over. Kijk, als je dus elementaire waarden als uh, verlichtingswaarden... Ideeën van de Franse Revolutie mist. Ja, of Renaissance zelfs. Huh? Dan, ja, dan heb je toch grote problemen. Dan krijg je dit. Dat, iets, en, anderzijds natuurlijk, het Westen. Wij denken altijd, wij hebben zo'n fantastisch systeem, dat importeren wij, exporteren wij even. Ja, dat, dat gaat ook in het geval van Rusland niet zo eenvoudig lukken. Er is een mooie uitspraak van een Nederlandse ambassadeur in Moskou, die heeft ooit eens gezegd, de grootste fout in het Westen is dat wij denken dat Russen net als wij zijn. Maar als ze paars geschilderd zouden zijn... dan zouden we wel weten dat ze er anders uitzien. Of anders zijn.
3: Ja, ja. 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 En sommige Russen nou, nou de kern over. Ja, sommige Russen ja, verheerlijken ja. zelfs de, de Mogulse wortels. Dat vind ik ook zo interessant. Hè? We zijn niet Westers. We zijn net zo vreed als de, als de Moguls. Huh? Ja,
0: ja, ja, ja. Maar kijk, als je ook naar die staats-TV <laughs> kijkt... Het hele, de cultivering van het lijden. Ja. Want uh, kijk, uh, wij, wij zijn. Het, het, die theorie van de Derde Rome. Ja, ja, ja. Weet je wel? Maar... Rusland is uitverkoren de plaats van de ware religie. Ja. Nou, ware religie. Uh, gedurende het tsarisme is dat altijd uh, uitgedragen. Communisme is ook de ware religie. Poetin, onder Poetinisme is het precies hetzelfde. En lustig is ja. met Nix uitzondering.
3: Ja. De cultivering ah, ja. van het lijden is heel veranderd erg in is. de Russische literatuur. Maar als je het naar de politiek overhevelt... dan gebeuren er verschrikkelijke ongelukken. Zo is het.
0: Ja, ja. ja. En het, 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 Er is natuurlijk ook geen, geen cultuur van zoals wij polderen. Dat word je natuurlijk af en toe ook eindeloos dol van. Maar het, er wordt wel gepraat. En gecommuniceerd, dat is daar gewoon niet.
1: Als maar je zegt, zo is het. Mag ik dan de, de, de laatste vraag van een paar luisteraars. die hierop neerkomt, even aan je voorleggen. Die citeer ik Gary Kasparov, hè, oude kampioen Schaken. Die zegt: Poetin is over drie tot zes maanden de macht kwijt. Waar wij over spraken, over speculeerden. over nadachten, wie zou hem kunnen opvolgen. Maar denken jullie dat dat ook een redelijke termijn is? Of is dit uh, wensdenken van Kasparov?
2: Nee, dat is gewoon uh, wensdenken en ik denk wat dat betreft dat we er mee op moeten houden. Uh, dit is gewoon allemaal wensdenken. Het zou kunnen, maar het kan ook niet. Ik bedoel, uh, we hebben denk ik een aardige analyse gemaakt uh, zo langzamerhand. Uh, maar het is denk ik uh, onmogelijk om dat te voorspellen of we moeten een glazen bol hebben en die hebben we volgens mij niet.
1: Nee, dat denken sommige mensen, maar het is inderdaad nee. hierbij is de bevestiging die hebben we gewoon niets. Dit was boeken zijn in de wijk. Namens Aartje en boeken zijn er op de wijk. Zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische geschiedenis en politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. En een fijn weekend.